0: Hari ini Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF kembali mengelenggarakan sarasehan 100 ekonom dengan tema normalisasi kebijakan menuju pemulihan ekonomi Indonesia di Auditorium Neg Menara Bank Mega Jakarta. Dalam kesempatan ini Presiden Jokowi Dola akan menjadi salah satu pembicara dan langsung kita menuju Menara Bank Mega untuk mengikuti jalannya acara.
1: Ekonomi INDEF, Bapak Didik C. yang saya hormati Bapak-Ibu, para ekonom, para undangan yang saya hormati. Dunia sekarang ini berubah sangat luar biasa. Perubahannya sangat luar biasa. Pertama, memang diawali oleh pandemi, kita tahu semuanya. Dan kita beruntung saat itu awal-awal pandemi Indonesia tidak lockdown. Saya enggak bisa memperkirakan kalau kita saat itu melakukan lockdown, berakibat pada ekonomi seperti apa, berakibat pada sosial politik yang seperti apa. Karena memang awal-awal hampir mungkin 70 negara semuanya melakukan lockdown. Di Kabinet sendiri, 80 persen mintanya lockdown. Survei juga rakyat minta lebih dari 80 persen lockdown, tapi Saat itu saya semedi, saya endapkan betul, maka benar kita melakukan, harus melakukan itu. Dan jawabannya saat itu saya jawab, tidak usah lockdown. Dan ternyata betul. Saya enggak bisa membayangkan kalau saat itu kita lockdown, mungkin kita bisa masuk ke minus. lebih dari 17%. Kemudian dari pandemi kita juga belajar banyak mengenai bagaimana menghadapi guncangan-guncangan. Belajar sangat banyak bagaimana mengkonsolidasi negara ini agar bisa bersama-sama dari semua dari pusat kemudian provinsi, daerah sampai ke tingkat RT dari yang namanya Ormas bergabung dengan TNI, dengan Polri, masyarakat semuanya bergerak bersama-sama. Konsolidasi seperti itulah yang harus kita teruskan dalam menghadapi pasca pandemi, karena perang, karena adanya krisis energi, karena adanya krisis pangan, adanya krisis finansial, yang paling penting kita bisa mengkonsolidasi dari atas sampai ke bawah. Karena saya meyakini lanskap politik globalnya akan berubah, bergeser. lanskap ekonomi juga akan berubah dan bergeser ke arah mana? Ini yang belum ketemu. Sehingga saya juga titip kepada para ekonom, jangan menggunakan pakem-pakem yang ada. Jangan menggunakan sesuatu yang standar, karena ini keadaannya tidak normal. Sangat tidak normal. dibutuhkan pemikiran yang abu-nawas yang kancil-kancil gitu, gitu agak melompat-lompat tapi memang memang harus seperti itu bekerja sekarang pun tidak bisa makro saja enggak bisa ditambah mikro pun mungkin masih juga belum dapat sehingga makro ya mikro ya detail fokus Ketemu nanti, satu-satu, tapi satu-satu, tapi enggak bisa sekarang ini. Karena sekali lagi keadaannya sangat tidak normal. Instrumen-instrumen yang kita miliki, instrumen fiskal, instrumen uh, moneter, juga kadang-kadang bisa luput karena memang keadaannya tidak normal. Semua negara mengalami. Betul-betul kita diuji karena geopolitik, globalnya memang juga enggak jelas, sangat tidak jelas. Saya bertemu di G7 dengan pemimpin-pemimpin yang hadir saat itu. Sebelumnya dengan G20, setelah itu muter lagi ke China, ke Jepang, ke Korea Selatan, dan sebelumnya ketemu yang sumbernya sendiri Presiden Zelensky dan Presiden Putin, saya berbicara dengan Zelensky itu satu setengah jam, dengan Presiden Putin dua setengah jam, tapi dengan kursi dekat tidak diterima, tidak dengan jarak yang lima meter Kalau saya diterima, kalau saya diterima saat itu dengan jarak lima meter, saya tinggal pulang. Diterima kayak gitu ada yang mau, oh, saya enggak, enggak mau. Dari situlah saya menyimpulkan dari diskusi-diskusi, bicara-bicara yang terakhir ketemu dua Presiden tadi, saya simpulkan bahwa keadaan ini akan berjalan masih lama lagi. Jangan berharap perang itu besok atau bulan depan selesai. Sangat tidak mudah. Kita mendorong agar terjadi saja dialog saja, menyiapkan ruang dialog saja, sangat-sangat sulit sekali. Sehingga saya belokkan, udahlah saya ngomong ini enggak, Ketemu-ketemu, dah saya ngomong masalah krisis pangan aja, akhirnya agak ketemu. Dan Presiden Putin saat itu menyampaikan, karena Presiden Zelensky menyampaikan kebutuhan untuk ekspor kira-kira stok 22 juta ton gandum dan panen baru 55 juta ton gandum, totalnya 77 juta ton. Harus keluar dari Ukraina, tapi tidak bisa keluar karena masalah jaminan keamanan dari Rusia. Enggak ada. Itu yang saya sampaikan kepada Presiden Putin dan Presiden Putin waktu saya sampaikan, oh saya jamin nggak ada masalah, saya sampaikan pada Presiden Putin, boleh ini saya sampaikan ke media statement, oh silahkan ya saya sampaikan dan. Setelah itu mungkin dua atau tiga minggu sudah ada satu kapal yang mulai keluar dari Odessa menuju ke Istanbul. Kembali lagi artinya perang ini masih lama dan dampaknya menghitungnya juga sangat sulit. Ini mau imbasnya kemana? Kemana lagi itu? Pangan ya sudah terjadi kenaikan harga pangan di seluruh negara. Energi ya. Naik sampai lima kali gas dan dua kali minyak harganya naik. Terus nanti akan berimbas kemana lagi, apakah ke keuangan? Iya juga, akan lari ke sana juga. Tapi sejauh mana mempengaruhi growth, mempengaruhi inflasi, negara mana yang kena? Nah, ini yang kita harus hati-hati betul. Harus hati-hati betul. Tidak bisa lagi, sekali lagi kita berbicara hanya makronya saja. Mikronya juga. Dan lebih penting lagi, detail satu persatu harus diupas. Oleh sebab itu, memang saya mengajak kita semuanya merubah mindset kita. bahwa ekonomi dunia, geopolitik dunia berubah, dan sudah berubah. Oleh nah, sebab itu, kita beruntung dalam tujuh tahun ini kita telah membangun fondasi ini penting infrastruktur. Jalan tol ini telah terbangun sampai saat ini 2.040 km. Bandara ada 16 baru bandara, pelabuhan 18 baru sipot kita. Bendungan sampai hari ini 29, tapi sampai akhir tahun nanti tambah lagi 9, berarti 38. Irigasi 1,1 juta hektar yang baru. yang bisa teririgasi. Sehingga kemarin kita mendapatkan dari internasional Rice Research Institute yang menyatakan bahwa ketahanan pangan, sistem ketahanan pangan kita baik dan swasbata berat sejak 2019. Tetapi bukan yang gede-gede itu saja, saya selalu sampaikan, jangan dipikir kita yang Urus yang gede-gede, tol, bentungan, pelabuhan, airport, ndak? Karena dana desa kita sampai saat ini sudah 468 triliun kita gelontorkan ke sana. Kalau Bapak-Ibu bertanya, jadi apa itu 468? Yang saya ingat 227 kilometer jalan desa itu jadi. panjang banget lho 227.000 km apa benar? Jangan salah ya itu masih pendek menurut saya. Karena desa kita itu 74.800. Kalau dibagi 227 dibagi itu satu desanya 3 km. Itu masih kurang. Masih sangat kurang satu desanya 3 km. Sehingga apa, jalan-jalan produksi di desa itu menjadi ada. Jembatan juga menyambungkan antara satu dusun dengan dusun yang lain 1,3 juta meter yang telah dibangun dari 468 triun tadi. Embung ada 4.500 embung. Hal-hal yang tidak pernah kita lihat, tetapi itu sudah terjadi dan sudah realisasi. Inilah dana desa yang sudah digelontorkan. Kemudian yang kedua, hilirisasi. Hilirisasi secara nyata itu sudah kejadian. CPO dan ket, dan turunannya nikel dan turunannya boksit sudah. Jadi kalau Kemarin kita, empat tahun yang lalu kita stop nikel, tiga tahun yang lalu kita stop nikel dan kita bangun industrinya di dalam negeri, yaitu kelihatan mulai tampak hasilnya, nanti tahun ini mungkin stop timah, tahun depan stop boksit, tahun depannya lagi stop koper tembaga. Ya karena hasilnya kelihatan. Ini sering saya ulang contoh nika. 7 tahun yang lalu, enam tahun yang lalu ekspor kita kira-kira dari nikel itu hanya 1,1 billion US dollar. 2021, 20,9 miliar US dollar. Lompatannya nilai tambah lompatannya 19 kali. Nah ini kalau mulai kita tarik lagi, stop tembaga, dulu sulit menyuruh tripot buat semeter, mundur-mundur aja Pak ini diperpanjang nanti baru kita buat semeter, enggak, enggak, kamu buat semeter kita perpanjang. Enggak bisa juga, enggak sambung-sambung, sudah kita ambil saja Tak akuisisi aja 51 persen, setelah dapat 51 persen mayoritas buat semester baru dibikin Gresik Nanti bapak ibu akan lihat setelah gresik beroperasi operasional 2024 kelihatan berapa nilai tambah dari kuber yang sudah lebih dari 50 tahun kita ekspor mentahan raw material. Begitu juga nanti untuk boksit stop. Kira-kira mungkin akan muncul angka-angka di atas 30 miliar US dollar. Entah dari nikel, entah dari kuber, entah dari boksit. Saya pastikan itu. Sehingga sekarang ini kelihatan yang dulu neraca perdagangan kita misalnya dengan China selalu minus saya ingat di 2014 itu minus sampai 13 billion US dollar minus kita neraca kita 2021 kemarin minusnya sudah menjadi minus 2,4 billion US dollar tahun ini saya pastikan kita ada surplus dengan RRT saya pastikan itu Karena tadi raw material yang tidak diekspor mentahan dengan Amerika juga sama. Dulu surplus kita di 2012 3,3 sekarang 14,4 miliar US dollar. Tapi ini jangan sering disampaikan. Saya kadang-kadang ya, tapi ini terlanjur ya, udah. Karena bisa-bisa nanti kita dicabut fasilitas kita, GSP kita. Jadi betul nggak usah nggak usah didiskusikan masalah ini. Dengan India kita juga surplus 5,6 miliar US dollar. Sudah 27 bulan, betul, Bupati ya, kita selalu neraca kita. Surplus terus, yang sebelumnya selalu negatif. Hal seperti ini yang sering tidak kita lihat secara detik. Ini sebabnya apa sih kita sekarang kok surplus perdagangan kita. Kemudian yang ketiga, digitalisasi. Ini penting utamanya yang berkaitan dengan ekonomi itu UMKM. 61 persen UMKM kita ini berkontribusi pada PDB nasional. Sehingga dengan adanya keruatan dunia ini, mereka harus kita dorong terus untuk bisa masuk ke ekosistem digital, bisa masuk ke e-commerce, bisa masuk ke platform-platform digital. Dalam tiga tahun ini sudah kita dorong 19 juta bisa masuk dari 64 juta UMKM kita. Target kita nanti di 2024 30 juta harus sudah masuk ke ekosistem digital yang ada. Kalau ini terus konsisten kita lakukan, saya meyakini bahwa GDP kita di 2030 itu sudah di atas di atas 3 triliun. Saya yakin, Insya Allah itu akan tembus angka tiga. Dan income per kapita kita, saya juga meyakini. Saya nggak tahu, mungkin berbeda dengan Bu Menteri Keuangan. Enggak apa-apa juga. Saya juga ngitung-ngitung sendiri, Bu Menteri ngitung-ngitung ini -ngitung nggak apa-apa. dan mungkin lebih dari 10 per kapita kita. Kalau kita konsisten seperti ini dan pemimpin yang akan dan juga konsisten seperti ini, enggak perlu takut kita ini apa? Stop ekspor uh, nikel kemudian dibawa ke WTO. Enggak apa-apa. Dan kelihatannya juga kalah kita di WTO. Enggak apa-apa. Tapi barangnya udah jadi dulu, industrinya udah jadi. Enggak apa-apa. Kenapa kita harus takut? dibawa ke WTO kalah. Kalah enggak apa-apa. Syukur bisa menang, tapi kalah pun enggak apa-apa. Industrinya sudah jadi dulu. Nanti juga sama. Ini memperbaiki tata kelola kok. Dan nilai tambah itu ada di dalam negeri. Saya berikan contoh prepot. Saya kemarin baru cerita dengan Bumeng Kiu juga. Berapa sih kita dapat dari sana? Berapa, Bu? 62. 62. 62 persen hanya untuk bripotnya, itu dari dividen, dari apa, royalti, dari pajak semuanya, 62 persen. Tapi kalau ditambah dengan mitra-mitranya bisa berada di angka 70 persen. Kita dapat dari pendapatan yang dimiliki oleh bripot. Ya, kalau semua, apa? usaha-usaha tambang itu bisa memberikan kontribusi sebesar itu, ya PBN kita akan semakin sehat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Memang momok semua negara sekarang ini urusannya pertumbuhan ekonomi, growth-nya berapa dan inflasinya berapa, kita juga kemarin berhitung, dengan detik, berapa sih kira-kira karena penyesuaian e, subsidi BBM ini yang sudah kita umumkan minggu yang lalu akan berimbas pada inflasi. Hitungan dari Menteri-Menteri kemarin kira-kira akan naik di 1,8 persen, tapi kalau kita diem Saya enggak mau diem, kita harus intervensi. Intervensinya lewat apa? Saya sampaikan daerah harus bergerak kayak COVID kemarin. Dengan cara apa ya? 2 persen DAU bisa digunakan untuk mengatasi inflasi dan bansos. Belanja tidak terduga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. Dengan cara apa? Ya tutup biaya transportasi, tutup biaya distribusi dari yang ada di lapangan. contoh, dan ini pernah saya lakukan, contoh harga bawang merah, naik karena ada kenaikan biaya transportasi. Ya pemerintah daerah itu nutup biaya transportasi itu. Artinya apa? Harga bawang merah di pasar itu sesuai dengan harga yang ada di petani. Karena biaya transportasi sudah ditutup oleh Pemda, dan itu uang kecil. Kemarin saya tunggu-hitung berapa sih, misalnya dari bawang merah dari Berbes ke Lampung, 3 jutanya satu truk, paling itu seminggu. Enggak nggak mungkin habis satu truk dihabiskan bawang merah, enggak mungkin. Satu komoditi, mungkin nanti telur, telur harganya ini naik, Pemda tutup biaya transportasinya, mana yang banyak telur? Bogor, di Blitar, Udah. ya transportanya tutup. Kalau Pem semua Pemda seperti itu, saya yakin inflasi kita akan bisa terjaga dengan baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, yang paling penting menurut saya, jaga persatuan, jaga kesatuan kita, bahu-membahu untuk negara ini, itu aja. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya buka Sarasean 100 Ekonomi Indonesia. Terima kasih.
0: Ya, demikian pidato pembukaan Presiden Republik Indonesia Jokowi terkait dengan serasaan 100 ekonomi Indonesia. Kalau saya sedikit bisa memberikan review terkait dengan hal ini adalah kebijakan pemerintah terkait dengan lockdown yang tidak diberlakukan dan hanya memperlakukan PPKM, PSBB dan sekitarnya itu bisa mengurangi angka ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap luar negeri dan juga mengurangi adanya minus uh, pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan justru dengan lockdown bisa mencapai 17 persen. Kemudian juga kita harus mewaspadai adalah guncangan ekonomi geopolitik dunia, tidak lagi fokus pada mikroekonomi tapi juga makroekonomi di mana pemerintah sudah menyiapkan sejumlah instrumen untuk mengatasi masalah ini salah satunya pembangunan infrastruktur yang tetap digalakan untuk mengatasi problematika terkait dengan geopolitik saat ini. Kemudian juga kebijakan pemerintah terkait hal digitalisasi untuk UMKM dengan target 61 persen di uh, pada masa mendatang hanya ada 19 juta UMKM yang saat ini masuk ke ekosistem digital dan ditargetkan pada 2030 nanti akan menjadi peningkatan lebih dari 16 persen. dari kemudian juga GDP 2030 diharapkan pemerintah juga optimistis bisa mencapai di atas 3 triliun kemudian juga adanya kebijakan lain terkait dengan ekspor-impor terutama untuk para perusahaan-perusahaan mineral energi di Indonesia targetnya untuk meningkatkan tidak hanya dividen royalti tapi juga pajak serta mengharapkan perusahaan-perusahaan internasional yang ada di Indonesia misalkan Freeport bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri sehingga target inflasi bisa diatapi meskipun saat ini kondisi ekonomi global sedang dihadapkan dengan kenaikan harga sejumlah kebutuhan energi sehingga diharapkan nanti pada kedepannya inflasi bisa ditahan tidak lebih dari 5% si Indonesia itu dia akan ke